0: Och välkomna till Equipodden.
1: En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner.
0: Hej och välkomna till Equipodden. Idag är det dags för ett nytt avsnitt. God morgon, Anna.
1: God morgon. Vi sitter här och min dator visar på 0617. Yes. Vi är ju, ja, eller hur? Vi är ju lite morgon, morgonuglar. Yes. Vad säger ja. man ugla då? Mor ja, morgon... alltså, Jag vet inte, säger man så. Pig. Nattuglar, säger man. Ja,
0: morgonpigga.
1: Morgon, ja. Hur har du läget med dig? Jo, men det är bra.
0: Hur har veckan varit?
1: Um, den har varit bra. Kul. Jag har ju fått hem en ny häst. Yes. Maxi. Ja. Maxi har kommit hem till mig. Um, har du lagt upp någon bild på henne? Nej, jag tror inte det. Ja, men då jag kan göra det. Ja. Ja, hon har kommit hem till mig. Och hon är ju en mm. och Hon är ett jättestort grått travstol.
0: Ja, förräktat hon är grå.
1: Hon är skitsnygg. Mm. Hon är jättefin. Så det är jätteroligt. Mm. Hur är läget med dig? Hur har din vecka varit?
0: Det är bra. Jag har ju börjat jobba. Och det är väldigt roligt. Ytterfröken nu. Nu är jag fröken, yes. Och det har varit lite rörigt. Vi har, nämligen, vår skola har blivit utbyggd så att vi har fått helt nya lokaler. Så att jag har fått ett helt nytt arbetsrum. Så att första dagen gick vi då till att typ hitta <laughs> arbetsbord och stol typ. <laughs> ja. Så det, det har varit lite rörigare än vanligt. Har förstått på äldre eller lärare eller vad man ska säga. Men det har gått jättebra och det är väldigt roligt. Men jag har också haft ett mission i veckan, vet du vad det är? Nej. Jag har varit ute och letat svamp.
1: Oj, det kan vara väldigt avslappnande väldigt, eller väldigt frustrerande.
0: Mm, lite både och.
1: Ja, men du har en hund. Du kan du inte göra honom till någon form av tryffelhund.
0: hund, det finns såna. Jo, kantarellhund kan han definitivt. Han är ju grym med sin näsa. Vi spårar ju både vilt och person hur bra som helst. Men jag har inte börjat riktigt med kantarell. Jag liksom... oh, skulle ha gjort det tidigare känner jag nu. Vi har varit ute flera dagar och vi har letat och vi har letat och inte hittat ett smack vet
1: du. Har ni inte hittat en enda liten svamphatt?
0: Nej, ah, igår. Ja, men då vi, var ute, vi har varit ute tre dagar i tre olika skogar och då har liksom det gått två timmar jag var i varje skog. Liksom.
1: Mm.
0: Jag har inte hittat någonting. Men igår, då var vi i den tredje skogen.
1: Mm.
0: Då hittade vi. Och då var jag och min sambo var ute och hundarna var varit lyckliga för det var också så här. nu är det inte koppeltvång längre. Och, eh, han, Kom och Ja, så. Och Jag och min sambo gick upp lite olika platser. Så han var så lycklig, tux och sprang mellan oss. och Losade
1: runt. Och... Men hittade ni mycket?
0: Nej, vi gjorde inte det. Vi hittade kanske tio kantareller. Och det är väldigt lite. För jag, vi hittade ju ändå kantareller. Och då mm. brukar det ju vara mycket kantareller där de väl finns. Men det var inte det. Men det var väldigt roligt. Vi hittade faktiskt fyra stycken karl -svampar. Och det är första gången jag plockade Så att jag har stått hemma här med internet och eh, försäkrat mig av att det verkligen är carl Och det är det. Och det känns superkul. nu ska jag göra carl soppa idag.
1: Men det är faktiskt jättegott, carl ja. eh, När det var sånt här... Eh, den här regniga sommaren. Mm. Det, de flesta är ju där, men... Ja, ja. Mm. ja precis. Eh, då, då bodde jag ju i Karlsborg. Mm. Och då hade jag ju mitt stall där. Och då har ju vi jättemycket... Alltså jättemycket fin natur. Och sen när man var ute och red så får man en helt annan vinkel. Ja, Neråt på marken. Och då hittade jag massor. Alltså det var ett karl Jag kommer ihåg ja. att de kallade det där. Så jag hade varit ute och ridit. Och uh, så tänkte jag att, gud svamp det är. <laughs> Så jag tog ner en sån här höpåse. Alltså en Ikea-påse, en blå. Ja. Och åkte jag med bilen där jag hade ridit. Och så gick jag in på de ställena där jag hade sett liksom. Ja. Jag kom hem med åtta kilo, Karl Det var helt wow. sjukt. Jag är till mamma och pappa var. Alltså, jag jag hittat jättemycket svampar. Här. Jag vet inte vad jag ska göra med dem, men här, ni kan ta dem om ni vill för att rensa svampen. Det är ju åstorm. <laughs> De blir ju jättelyckliga. Wow. Mm. Coolt. Mm.
0: Ja, jag har alltid jag har, jag har världens sämsta svampögon. framförallt dåliga kantarellögon. men jag letar ofta svamp. Och jag har haft en sån tradition med min pappa. Att vi har plockat samt ihop. Och vi har gjort det just med häst.
1: Mm.
0: Och jag vet, något år så hade jag precis fått hem en ung häst. Eh, så jag redde inte utan jag ledde henne då. Men hon var inte så himla bra på billed heller. Nej. <laughs> så det tänkte, det var en jättebra träning att släppa med henne ut. Så var jag och pappa och vår dåvare hund och så den här snurriga hästen då. Och det här är en lite rolig historia. Snurriga hästen? Ja, men hon var, hon var, lite, hon var överallt kan man säga. Oh. Stor... Jag fattar inte riktigt det här med att gå bredvid mig i Grimma. Liksom. Utan hon gick en sprang runt i en cirkel runt mig. typ Jag tänkte det här är bra träning. Ja, kommer upp i skogen och där står en man mitt på, mitt på vägen. Med en bössan som mm. står en de jägare där. Så kommer vi där med hund och allt. Pappa bara, hej vad jagar du? Rådjur, säger han då. Jaha, säger vi jättehögt. Hittar du något? Ja, oh, tjus. Där. Vi jag gjorde
1: här. det tills ni kom och gapade här. Ja,
0: exakt. Så går vi vidare där och vi går ut i skogen och så hittar vi lite svamp då. Men då kom ju, vi har hittat svamp och så stannade jag, men hästen stannade inte för hon kunde inte gå i grimma så hon sprang ju rätt över all svamp. Så vi blir ingen svamp med hem. De var helt sändermosade när hästen hade trampat på dem. <laughs> ja, ja, så vi har lyft en timme eller någonting och så kommer vi tillbaka. Så står jägaren där igen då på vägen och spanar. Ser oss komma titta han på oss och så går han ut och ställer sig i en buske <laughs> precis bredvid vägen.
1: Ni var störningsmoment.
0: Ja, vi bara fattar vinkeln och så gick vi
1: Men idag ska ju vi varken prata svamp eller någonting annat. Ja, precis. Vi ska ju faktiskt prata om, vad ska vi prata om?
0: Idag ska vi prata om nevrotiska åkommor. De
1: neurologiska? Neurologiska. Neurologiska, men man kan bli nevrotisk på <laughs>
0: neurologiska <laughs> Man kan bli nervös av många saker kanske. Ja. Nej, men bland annat shivering och eh,
1: wobbler heter det va? Ja. Eh, ja. Det skulle vi prata om. Och så kommer det en till sjukdom mm. eh, som jag aldrig har kommit i kontakt med vad jag vet. Inte jag heller. Men den existerar ju. Ja, den är lite diffus. Mm. Den heter polyneuropati. Mm. Så den ska vi också prata om. Men, och alltså, skivring, det är ju ändå hyfsat vanligt. Medan wobbler, som jag, kom, jag har kommit i kontakt med nu, är ju relativt ovanligt. Ja men wobbler är ju fruktansvärd ja. för mig är ju den men det är ju för att min häst drabbades av det och för mig är ju den fullständigt hjärt hjärtsöndertrasande
0: ja.
1: den är så fruktansvärt tragisk och jättejobbigt för hästen men vad ska vi vad tycker du att vi ska, vi ska dra igång med? vilken ska vi dra igång med? Då får jag välja. Mm, du får välja.
0: Men eh, vi kanske ska börja med kivring då. Eftersom att många okay. känner igen den.
1: Mm. Ja. Vad har du för erfarenhet av kivring?
0: Inte alls mycket. Nej. Jag faktiskt, Jag har inte haft någon häst som har haft det. Och jag har faktiskt ingen kund heller som har, har det. Eller haft det. Så. Att, Nej. jag har bara läst om det och hört någon sådär på avstånd. Mm. Men ingen personlig erfarenhet faktiskt.
1: Det är så här skivring. Eh, alltså när man pratar om skivring så är det när, bak, när, när bakbenet lyfts mm. så skakar det. Yes. Det är som att det krampar nästan kan det se ut som. Ibland så är det bara ett bakben. Ibland så är det båda två. Man lyfter dem naturligtvis inte samtidigt. Och svansen kan också skaka. Mm. Jag hade den här... Min vallak hade skivring. Mm. På höger bak. Och han... Alltså när jag... När jag skulle typ krassa och lite sådär. Så kunde han lyfta upp det. Och så blev han liksom hängandes i luften.
0: Ja, precis.
1: Och han blev spastisk. Och alltså det här skakandet som de får när de, när de lyfter upp bakbenet. Det är inte så att de skakar så fort de lyfter upp bakbenet och går framåt. Mm. Um, men det här är ju ofrivilliga muskelrörelser. De kan inte styra det. Och det är ju liksom symptom på styrning. Ja. Väldigt
0: läskigt alltså. Ja. Okontrollerade skakningar.
1: Jag hittade, alltså jag, jag kollade lite om det fanns liksom några olika grader på det. Uh -huh. Men um, det graderas ju inte typ så som kissing spine gör. Nej. Men, men det finns ju olika mycket. Ja, men det är klart. Jag träffar ju hästar som har jättemycket.
0: Mm.
1: Och jag träffar hästar som bara har lite, lite grann. Och förutom det här skakandet som blir när de hänger i luften med benet så kan ett annat symptom vara... När de har, vi ser att man har krasat tovarna och så ska hästen ställa ner benet igen. Då kan de stampa liksom, pang, när de ställer ner benet. Det kan också vara ett symptom på mm. Men
0: äm, Så det är klart att det blir olika mycket och det påverkar såklart.
1: Oj. Ja, men det gör ju det. Och, och det här löses ju ut om hästen backar när den vänds eller om den går över föremål och föremål skulle kunna vara bommar uh, När du lyfter upp benet så kan den skaka. Alltså, ofta så har de ju ingen annan de har inget annat problem i rörelseapparaten, de har liksom ingen hälta eller sådär, utan, utan det här är ju syns ju enbart när, när benet lyfts. Ja. Och,
0: Men framförallt när de står still. Eller hur?
1: Ja. Ja. Som, som till exempel när man ska skor dem
0: Ja precis. Men där de, var tycka att... var väldigt...
1: ja, de kan ju tycka att det är jättejobbigt. Jag har en tjejkompis som har en häst. Och det kan ta flera timmar att skor bakbenen på den hästen. Mm. Och det är ju så synd om hästarna. För det är ju inte det, är inte det att de är dumma. Nej. Utan det är ju det att de, de, de kan inte styra över det här.
0: Nej. Och det är klart, det är ett rätt obehagligt.
1: Mm. Ja. Och de här symptomen brukar ju ja men, från fem års ålder och uppåt. Ibland tidigare. Men um, i regel fem års ålder och uppåt. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, och jag läste just det med hoslagaren att att det är viktigt att vara väldigt försiktig. Att hästen får lyfta benet lite själv. Att man lyfter så lågt som möjligt. För högre upp kan det bli jobbigare, jobbigare för dem då.
1: Ja. Att... Min valla hade ju så att han drog ihop hela höger bakben. Så han Aa. trillade nästan åt vänster. Ja. Så typ jag om jag så...
0: Det, jobb, det blir i rumpan.
1: Ja. Och han blev bättre när jag masserade honom.
0: Ja. Kan jag tänka mig.
1: Mm. Jag typade också honom. Ah. med sporttajp för häst. Mm -hmm. um, och när jag utbildade mig så fick ju mina hästar vara, vara offer för det mesta. <laughs> Inget dåligt dock, utan de fick ju vara mina testpiloter på allting. Yes. Uh, och han blev faktiskt mycket mycket bättre när jag masserade honom. Skönt. Mm. Men om jag hade satt på honom bakskydd till exempel.
0: Mm.
1: Han gillade inte dem.
0: Ja, ah, just det.
1: Så när han började gå ut ur stallet då, när han hade de här första stegen. Hästarna ah. kan ju se riktigt, riktigt roliga ut. Ah, det är en namn till transportskydd. Ja, ah, de ser inte riktigt kloka ut när de går. Och då kunde han ju ibland lyfta det där höger bak lite för högt upp så att han... Och då blev det ju så att han stod och skakade och så nästan trillade då. Ah. Mm. och det här det är ju olika från individ till individ hur det beter sig och ibland så, ibland så kan det förbättras och ibland så, så stannar det där det är och inte förbättras och ibland så så förkännas det mm. det är lite oklart alltså, det finns inte egentligen någon anledning till att de får det
0: nej man vet väl inte riktigt det
1: nej alltså, man har Men
0: inte visst... ännu i forskningen
1: Nej, alltså viss forskning visade ju att, att hästar över Henne 65. Mm. Alltså stora hästar tenderar att få det mer än små. Mm. Men det är inget som man kan säga att så här är det. Köp ingen hästar över 65, då, då kan du få skivring. De, de är ju riktigt oturspippisar, alla hästar. Ja, ja, ja. Men det har vi också visat sig att hästar som har skivring- har en skada i en del av sin lillhjärna. Just
0: det, det läste jag också. Så att det, är ja. ju, det sitter ju i nervbanor och centrala nervsystemet och sånt. Att det är som ja. det som orsakar. Och, ja. Bakbeden är ju längst bak. Och nervsignalerna ska gå där. <går> Förhoppningsvis
1: så är de där. <går> ja, var, ja.
0: <går> Nej, men det är långa nervbanor. Mm. Och det kan hända väldigt mycket på vägen. Jag tänker rent biologiskt så... Är det Är
1: väldigt mycket som kan hända på vägen? Absolut. Och det som kan vara... Det är... Alltså det finns ju ingen behandling mot det här. Nej, det gör ju inte uh, det. Det är också
0: lite sorgligt. Men det kanske kommer. Forskning pågår ju. Vi pågår. Ja,
1: man hoppas ju det. Men det, det, det är ju bra för dem att gå på ute... Mm. Alltså utomhus. Det det ja. Strikt. Inte alls fel. Uh, det kan vara bra att... Alltså och motion. Mm. Och uppställning och, och, och stressade situationer förvärrar det ju mm. men, men det är ju svårt, alltså, misstänker man att testen har skivring, då ska, man ju, då ska man ju kontakta veterinären så att antingen så får det bekräftas eller så får det uteslutas precis och det är ju precis. ja för att det är, det är jättesvårt att stå och koka ihop hemma att den ser lite så här ut, den har någon skivring mm. nej, alltså ta, ta hjälp istället.
0: precis för det finns ju så mycket som man kan ändra och hjälpa en häst med kivring, till exempel där med hoslagaren och även när man kratsar hovarna själv att man lyfter så lite som möjligt och att låta hästen få böja sina leder en i taget så man inte bara rycker upp foten mm. om hästen står på stall, att den får gå på löst massage kanske funkar alltså att man ändå på något sätt ändrar sig, eller ändrar omständigheterna kring hästen för att den ska må så bra som möjligt. Det är
1: det det ja, och just med skoning och sådär alltså istället för att strima hästen att, ja. att man blir osamt, då kan man ju antingen så kan man ju man kan ju ge lugnande. Ja, just det. Um, för att det här är ju jättestressande för dem, ja. alltså det är ju de blir jätte, kan ju bli oroliga. Ja. Man kan också ha en vägg som de kan luta sig emot.
0: Just det, det läste jag också ja. mm. Men det här är jag också så här, jag tänker, nu går till mig själv här med mina nervproblem från min rygg. För jag fick ju nerv där. Mm. Mm. Och jag vet ju det, liksom, desto spändare jag blir i bak, alltså neddelen av ryggen, ett väldigt väl, lumbago. Och så rumpan ner, om jag blir väldigt spänd där, mm. då händer det ju faktiskt att nervsignalerna inte gick fram. För att nerverna kom i kläm i musklaturen Mm. Och här står det också så här. Hästen blir stressad och spänd. Att det blir värre. Så att hitta lugna miljöer. Och såklart massage löser ju upp. Så att det blir större nerv. Alltså för musklerna blir avslappnade Så blir nervbanorna större. Eller liksom de får ju plats. Mm. Så att det finns nog mycket man kan göra. Tror jag. Ja. Man får testa sig fram.
1: Och så funkar det för, för sin individ. Mm. Ja. Och alltså... Jag kan inte sitta och säga att, att skivringshästar hoppar sämre, eller att, att de gör si och så. För att det är ju jättemycket. Men alltså från individ till individ. Ja. Utan, men det, det, är ju, det här är ju skivring. Mm.
0: Så här mm. är det ju liksom. Ja, man sammanfattar symptomen då. Hästen stampar ner foten. Det skakar i benet när det lyfter det. Det kan lyfta väldigt högt. och nästan... Krampa, hålla upp det. Mm. Som när som vet när jag gör bröjdplosar. Att den verkligen fastnar där uppe. Eh, svårt att hålla balansen då. Att den kan välta. Eh, och så att svansen också kan skaka när den lyfter sig. Ja. Det är väl en bra sammanfattning.
1: Ja, absolut det tycker jag. Mm. Spännande. Ja, och sen så har vi ju det här polyneuropati. Ja. Det här är lite mystiskt. Mm. Jag var lite så här. Ska vi prata om det här eller ska vi inte prata om det här?
0: Ja, för vi pratade ju innan när vi startade här. Och jag har aldrig hört dig. Och du hade aldrig heller hört det.
1: Nej, jag har aldrig hört det. Och sen så, alltså de här symptomen var ju väldigt... Spetiga. Det kan vara väldigt... De här symptomen kan vara väldigt mycket. Det kan vara en bakbenshälta. Det kan vara en låsning. Det kan vara ryggproblem. Det kan vara knäproblem. Mm. Men... Jag sa det till Elna att jag får vara lite försiktig för vad man säger. Så att det inte... För menar, det finns ju lika mycket som det finns hypokondriker till människa. Finns det finns ju lika mycket hypokondriker till häst. Nästan Ursäkta, men så är det. <laughs> ja, men jag menar, man behöver inte
0: gå... Jag behöver inte gå längre till mig själv. Ja, man åker till för något litet och så tänker man... Nu kommer jag hem med alla skumma sjukdomar som finns.
1: Ja. ja, eller att man tittar på sin häst och så bara... Oj, det här... Undrar jag vad det här är och så... Och så stirrar man sig blind och så kanske det egentligen inte är någonting. Aha. Men det här är ju alltså. Det här, det här. Symptomen är ju att hästen börjar snubbla. Mm. Den kotar över och ibland så kan de ha lite svårt att röra sig. Ja. Och jag menar hur mycket gör inte att hästen har svårt, kan ha svårt att röra sig. Som till exempel den här nya hästen som jag har fått hem då. Mm. Maxi. Hon fick ju korsförlamning. Just det. Efter några dagar. Och um, det har jag aldrig varit med om förut. Men det var så lustigt. För att direkt när jag... jag för det var inte jag som hade... Det var andels, andelsägaren som hade varit och kört henne. Mm. För de bor ju här där jag bor. Yeah. Så ibland så åker de och kör sina hästar. Och det tycker jag är jättebra. Men då där ringde han mig och så sa han så här. Du Anna du får nog ta en titt på den här hästen imorgon. Jaha, okej. Okay. Varför då? Eller vad då? Mm. Vad menar du? Är äh, Hon går lite konstigt. Mhm. Mm när börjar det här då? Nej, men det var nog hon gick ut transporten här hemma i stallet ifrån banan. Ja, ah, okej. Okay. Och då, även fast jag aldrig har varit i kontakt med det, så bara... Korsförlåning. Mm. Det är ju jättevanligt på Travesta. Mm. Och galopplästa. Mm. Alla sprint i ska vi säga. Mm. Um... Eller om de har tränat hårt och, och lite sådär. Och korsförlomningen är laktat. Det är ju... Eh, det är så pass tidigt på morgonen alltså. Så att jag liksom... Orden flyger <laughs> runt i min lägenhet. Och ibland, om vi har tur, så snappar jag upp dem. Eh, nej, men det är ju när det blir för mycket mjölksyre i muskulaturen. Ja, precis. Mm. Eh, jag är ingen fang
0: att musklerna får syre tillräckligt fort. För att nej, då bryter och bildas mjölksyre istället.
1: Mm. Mm. Och jag menar... det Gjorde ju att hon hade väldigt svårt att röra sig. Mm, och det står här om polyneuropati att det kan, det kan uppfattas som att de är försvagade i sina bakben. Mm. Den här, Det är väldigt diffust alltså. Och är det någon som har varit i kontakt med det här så får ni jättegärna höra av mm. till oss. För jag har aldrig varit det. Så vi får lära oss mer. Mm. Och det, det, det drabbar utan förvarning. Och ibland så blir hästen bra. Och ibland så behöver den avlivas. Mm. Och alla åldrar, alla raser, okänd anledning. Mm. Jag såg någonting om att um, forskning tyder på att giftinverkan. Ja, just
0: det. Och
1: då, då pratar man om giftinverkan som att det sitter i det inplastade grofodret.
0: Ja, för det bildas ju en del skumma grejer när vi plattar mm. in vårt gräs. Mm. Det kan bli små mängder av gift också. Mm. Såklart.
1: Ja, och symptomen kommer smygande och hästen tappar ett eller båda bakbenen. Ja, men det, finns ju, det finns ju ganska mycket att hästarna kan tappa bakben.
0: Precis, det har vi ju tagit upp ett antal gånger den här ja.
1: Och ibland så, så liksom tappar de bakbenen flera flera steg i rad, och det är då de, de trillar ihop, då får svårt att röra sig. Och då kanske inte de kommer upp igen. Mm. Ja, jag vet inte. Jätteskum. Jag har aldrig varit med om det här. Nej. Aldrig kommit i kontakt med det. Eller så har jag det och så vet jag inte om det.
0: Nej, precis. Det verkar ju lite diffust. Man vet ju inte... Hur mycket påverkade hästen då? Jag tänker, ridmässigt har jag läst något om det. Nej, ingen aning. tänker om de funkar som vanligt, liksom... Så märker man det kanske inte alltid.
1: Nej. Nej alltså är det någon som. Har varit i kontakt med det här. Så hör gärna av er till oss. Ja, Jättegärna. Ja, ja, jag är lite nyfiken på det här. Men det stod också att i de flesta fall. Så blir hästarna friska inom ett halvår. Mm,
0: och det är också intressant. Mm. Att ändå en, ett nervfel. Eller en, någonting som funkar med nerverna. Som gör att testen får de här skumma diffusa symptomen och att den sen kan bli frisk. Att liksom kroppen kan laga sig själv. Det tycker jag är rätt coolt.
1: Ja, det stod mellan 6 månader och 17 månader. Ja, mm.
0: det är rätt så lagom. Alltså det är ju inte så länge ändå. Sex månader, 17 månader är rätt länge. Man.
1: Ja, det är rätt länge.
0: <laughs> Men 6 månader är inte så länge på en sån här typ av sjukdom tycker jag.
1: Nej. Nej. Nej, så det är det. Men jag har aldrig varit i kontakt med det. Och, um, så jag kan, inte, jag kan inte säga att jag har någon erfarenhet av det. Nej, inte jag heller. Säg vad den hette en gång till. Polyneuropati.
0: Polyneuropati. Hör av er om ni har känt någon eller hört någon eller kan någonting om det. Så vi vill gärna veta mer. Yes. Grymt.
1: Och nu kommer vi ju fram till wobbler. Mm. Mm. Många som jag har pratat med vet inte vad det är.
0: Jag hade aldrig heller hört det innan, jag, innan du fick det. Eller Nej. så. Din, din
1: häst. Mm. Mm. Mm.
0: Väldigt spännande.
1: Ja. Väldigt eh, ja men det är det. Alltså wobbler Menas ju. Det är en neurologisk rörelsestörning. Mm. Det kan också vara en hälta eller en vad ska man säga, en nedsatt prestation skulle man kunna säga. Mm, just det. Och Detta beror ju på förändringar i halskotpelaren.
0: Mm.
1: Och nerverna som går i över halskotorna.
0: Just utifrån halskotorna. Att det blir
1: tryck. Mm. Ja. Och blir, det är ju när ryggmärgen trycks ihop. Mm. Alltså statiskt eller när hästen rör på halsen. Och då blir det en, en instabilitet i halskotpelaren. Just det. Uh, och när ha, ska jag säga det här? När ryggmärgen trycks ihop då får ju en kotkropparna då får ju de en onormal form.
0: Ja. Mm. De är ju lite mjuka liksom. Så det blir mm. tryck så ändrar de formen. Mm.
1: mm. Och då förändras ledytorna mellan kotkropparna. Mm. Och då blir de onormala. Mm. Ehm, då blir det ju pålagringar. För att upprepad artrit ger artros. Alltså mm. upprepade inflammationer ger pålagringar. Yes. För bråsket mineraliseras ju. Mm. Och kroppen bygger ett... Försvar. Som överben. Mm. Det som invärtes överben. Ja. <laughs> Uh, och, um, de här symptomen de debuterar ju 1 till fyra år mm. ja och hästarna kan ju bli lite obekväma när man böjer halsen jag vet ju om jag bara drar parallellerna till min häst att, att jag har haft lite svårt att ställa henne till vänster han hon har varit jättefin i höger. Och det, kan ju bero, eller det, det beror ju alla dagar i veckan på det här. För att jag har ju sett hennes röntgenbilder. Ja. Och eh, alltså får ni chansen att titta på röntgenbilder. Både normala röntgenbilder och onormala röntgenbilder. Kolla på dem för att det är jättelärorikt. Just det.
0: Och här är ju internet fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det finns
0: säkert mängder på Youtube. Och att man googlar fram bilder. Och vet man nu då som vi har nämnt wobbler, då kan man ju googla x-ray wobbler och så ser man vad som kommer upp och så kan man liksom titta och fundera, får man googla vidare och hur ser det ut när det blir artros och hur ser det ut sådär och hur ser man det och där kan man lära sig väldigt mycket
1: Ja och när jag köpte henne, nu kommer jag dra mycket paralleller till henne eftersom mm. det, är, det är i den, i samband med henne som jag har kommit i kontakt med det här Precis. och hon är ganska stor hon var en liten hon var en sträck när jag köpte henne hon var en liten räka och sen så bara pange blev hon jättemusklig och superfin och i samband med det här då så, så blev hon lite märklig i bakbenen det var ju då jag åkte in med henne mm. jag gjorde ju det jag kunde göra hemma men sen så, så, så kände jag att nej det här är utöver min förmåga mm. och då är det viktigt att åka in till veterinär för här, att äh,
0: ja fortsätt. Äh,
1: nej för att det här debuterar ju äh, om de har vuxit snabbt eller ett trauma till mm. exempel. Äh, och jag kan inte säga att det är en smärtreaktion utan på henne var det väl mer en, en rörelsestörning och en känsla av att det är någonting som inte stämmer här.
0: Ja precis. Och du berättade att hon ofta här var lite
1: sårig som var rätt så snubblig och Ja, så en dag när hon kom in med stora sår. Alltså det var alltid hon som skadade sig. Ja. Och en dag när hon kom in med stora, inte skärsår ska jag inte säga. Men, men hon hade så jättestora... Såg ut som någon hade satt en pinne i ryggen på henne och dratt bara. Oh. Så såg det ut. På ryggen? Ja, på ryggen. Och, hon, ja, på, på ryggen. och då kunde jag inte oh. förstå, men hur är det möjligt? Och hon hade flera sådana sår. Och då kände jag att nej, det är någonting som inte är bra här. Och det var ju då jag, jag fick vänta lite på tiden med att komma in med henne. Ja, så är det ju alltid nästan. Ja, och under den tiden så bara, nej, jag, jag, hon, hon, får, hon får vara. Mm. Eh, och jag tycker det var fantastiskt att den här veterinären kunde se det här så pass ja. fort. För att det är ju inte, det är inte jättevanligt med våbler.
0: Nej, precis. Och jag menar, veterinärer, de ju, det finns ju... Ja, ska vi chansa på en miljon olika åkommor som hästarna kan få på olika sätt? Ja. Och det är samma sak för läkare och sånt. Alltså, de kan ju aldrig ha allting i huvudet. och Man kan ju aldrig börja chansa på det som är ovanligast. Man, det är klart att man börjar på det som är vad man tror är vanligt. Liksom. eller så. Ja, det ja. förstår jag. Och din hänslicka ja. ju ändå lite av de här rutorna med att det debuterade när hon var ganska ung. Mm. Hon var sex. Eller hur? Ja, precis. Och att hon hade vuxit fort. Och blivit ganska stor. Så
1: ja, att... och utvecklats jättefort. Precis, mm. det var precis, så det så inte att... hänt mycket. Jag
0: ja. Jag orolig då att man har att man har en häst som utvecklas fort. Att det betyder att hästen kommer få wobbler. För det finns ju en ärftlig faktor i det här också.
1: Ja och hon kan ju ha varit med. Jag har ju haft henne sedan hon var fyra. Mm. Men hon kan ju ha varit med om ett trauma när hon var liten. Hon, är att, var, hon har ju alltid varit lite speciell. Mm. Jag, så jag tror ju att hon har varit med om någonting när hon har varit liten. Ja. Mm. Och jag funderade ju ett tag på om jag skulle sälja henne. Och jag är så glad att jag inte gjorde det. Ja. Ut, för hon hade kunnat bli så otroligt missförstådd. Ja. Men vi gjorde ju lite neurologiska tester på henne när jag kom in till veterinären, mm. till kliniken. Och eh, några av de här, för först när hon sa så här, gör så här och så här och så här. Okej, tänkte jag. då. Okej, nej, men jag gör som jag hade hon bad mig att uh, rygga hästen. Um, och så bad hon mig att gå med hästen i en liten, 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 liten cirkel runt mig. Ja. Ni vet som när, man, när de vill att man ska sätta bakbenen i kors sådär. Ja, precis. Ja, och det var ju hon helt kass på. <laughs> Både rygga och sätta bakbenen. Ja. Och det var efter det hon sa att du Anna, jag vill att vi runtkar hennes hals. Ja, ja absolut så. Absolut det är vi. Och då hittade vi det här. Men så var jag ju tillbaka på återbesök där efter tio dagar ungefär. Mm. Och då så gjorde vi lite mer neurologiska tester. Och det här är ju, det här är ju det fruktansvärt att det är min häst, men jag tycker också att det är ganska intressant det här. Mm. För då, då ställde hon, vi stod på den här böjgången där de böjer och så springer man. Mm. Och då tog hon höger fram och ställde i kors. Liksom. Så att hästen till som när vi sitter med benen i kors. Ja. Ja. Fram
0: tog benet. Liksom, och ja, det vet du när den tog benet ja. och satte
1: det i kors? Ja. Och min häst stod med ögonen framåt och tittade på oss som att aha. då? Stod stod, ja, hon stod ju kvar så. Ja. Och det är ju onormalt. Ja. De ska ju vilja sätta tillbaka det
0: det är lite, man gör ju oh. sådana tester på hundar
1: också. Ja, precis. Jag vet inte om
0: det är i samband med wobbler och sånt, men man ställer tassen upp och ner
1: på. Hundar kan ju också få wobbler, läste jag. Ja, upp och ner på? Ja, gör ja, jag ja, att man vrider den liksom, så eller att, att man, man böjer den under sig. Precis, eller? så att, ja. upp och ner på. Ja, för jag blir så här, Nej, men att
0: man liksom ställer tassen så att av tassen är mot marken så att tramsvinnorna mm. liksom är uppåt, bakåt så. Mm. Precis. Och en, en hund som är normal där, den ska ju känna det och ställa sin tast till rätta. Mm. Men hundar som har när är fel av olika slag eller dåligt sådär, de mm. känner inte det. Så de står ju ja. här och bara, jaha, vad roligt. Mm.
1: Det är som ja, precis. här nu då. Ja, hon hade den uppsynen. <laughs> och det var ju, jag förstod ju först inte vad hon gjorde. Men sen så fattade jag ju att, ja det här är inte normalt alltså. Nej. Och det var en fantastisk veterinär. Vilken tur. Ja, så himla bra. Så otroligt duktig. Och hon gjorde samma sak med bakbenen. Mm. Och där var det ju... Hade hon stått still i 10 minuter så hade hon stått med bakbenen korsade. Ja. Hon hade inga problem med det alls. Och då insåg man ju att okej, okay, hon är inte medveten om att hon står så här. Nej, precis. Hon är inte medveten om det, utan det här är, det här är inget konstigt för henne
0: var skumt ändå. Man ja, så.
1: jätteskumt. Och sen så, så gjorde vi en annan sak som var som verkligen var ja, okej. Nu förstår jag en, ganska mycket saker om hur, varför hon har beträtt sig som hon har gjort. Ja. Och då satte vi en handduk över, över hennes huvud. Och så satt vi fast den i Grimma liksom så att hon såg ja, ingenting.
0: Som en, en ögonbindel.
1: ögonbindel. Mm. Och hon kunde inte gå framåt. Hon kunde inte gå bakåt, hon kunde inte gå åt sidan, hon kunde inte gå någonstans. Ja, hon
0: blev helt paralyserad.
1: För hon såg inte vart hon gick. Nej,
0: ja, just det, hon och lever på det.
1: Ja, hon lever på sin syn. Ja. Och hon har ju varit väldigt väldigt svår att rida i mörker. Ja. Och jag har ju trott att hon inte, hon tycker inte om mörker. Ja. så jag har ju undvikit det i möjligaste mån. Men ja, nej, så så alltså är det kan ju drabba förlungar mm. också och då har ju de de kan ju nästan inte röra sig. Alltså. De går som riktiga fyllon. Så skulle man kunna säga. Uh, uh, uh. Mm. Och det går att operera det här.
0: Ja precis, det läste jag också. Men det är ju såklart att operera en häst. är ju otroligt riskfullt. Eh, på alla sätt och vis.
1: Ja, och framförallt en neurologisk operation. Uh. Och, och man kan ju göra fler undersökningar. Man kan ju söva hästen. Och man kan spruta in kontrast. Uh. I kotkanalen. Och, och sen ta röntgenbilder. Ja. Men eh, jag tog beslutet att inte göra det. Nej.
0: Det är, ju... det är starkt av det, Anna. Det är, det är tufft det här.
1: Ja, och alltså, jag menar, jag kan tycka, och vi har pratat lite om att och göra ett sånt här avsnitt. Vad, vad har man för ansvar egentligen när man har häst? Precis. Och när det hände lite sådana här saker. Och, och jag hade en tjejkompis eller jag har en tjejkompis som vars syster hade en förlunge så fick det här. Och det var ju, det, det finns ju inget att göra liksom.
0: Nej. Och här, vi är ju väldigt överens om det om man tar det lite fort här. att Man ska såklart göra allt man kan, man ska testa allt och man ska träffa olika veterinärer, terapeuter för att hjälpa sin häst till att bli frisk. Oavsett vad det är för problem hästen har. Att man ska kämpa med allt. Men det är också viktigt på någonstans att se att det finns en gräns. Eller en insikt i att det kanske inte går att lösa allt. Att man får ta Nej. det
1: jobbiga beslutet istället. Ja, och man kanske bara får... Ja, nu nu, nu är det så här. Mm. Och då är det ju så. Mm. Men ja, nej, så det var ju lite om neurologiska sjukdomar. Har du kommit i kontakt med några andra neurologiska sjukdomar?
0: Nej. Jag berättade ju här innan att jag träffade en häst på, för hundra år sedan som också fick något nervaktigt. Och det som man såg på den, det var att när den gick så gick den liksom fram vid i korsten, fram så. Ja,
1: det har jag aldrig sett.
0: E vi gjorde väl en liten snabb googling här och hittade väl inget så direkt. Utan det som kom upp till stor var ju typ vompler då. Men vet, jag kommer inte ihåg vad det är. Jag, kommer, jag minns inte. Men är det någon annan som har hört något sånt så skriv gärna till oss.
1: Ja. För det där. Um, jag, har, jag tror inte att jag har varit i kontakt med några andra neurologiska sjukdomar.
0: Nej, inte jag heller. Det finns ju säkert hur mycket som helst där också. Det finns väl lika mycket som på oss människor.
1: men när det kan gå fel kan det gå fel. <laughs> ja. Och hästarna kan ju inte prata. Nej.
0: Och det är, men det är också nog väldigt svårt att hitta de här diagnoserna, liksom den här polygrejen grejen som neuropati. Är, ja, precis. Ja. Liksom, det kan bli en liten hälta typ. Man kan tappa ett bakben. Jaha. Alltså det är helt helt omöjligt att koppla det till att det nerverna är fel på. Lite ja. omöjligt det är det såklart inte, men svårt.
1: Ja för det är ganska så diffust. Ja. Mm.
0: Och samma sak med med Bobler här att för att kunna ställa en diagnos måste du rönka halsen. Och det är inte säkert att man gör det när man åker in och gör en koll hos av sin häst. Att rönka är ju rätt så dyrt och jag menar åker man med sån här lite diffusa grej så säger jag kanske veterinären att den vill rönka allt. Det är ju jätte det är ju rätt stor eh, grej.
1: Ja, och jag menar, man hittar ju runt man en häst som är ja, men, över tio år. Mm. Ja, men då hittar man ju någonstans så hittar man ju någonting. Ja, precis.
0: Och det är inte säkert att det betyder någonting. Men här kommer jag ihåg, jag läste en artikel i Hibson för några år sedan där man hade gjort en studie på... Man först fick Det var dressyrryttare i högre klass som först fick svara på en enkät om hur deras häst kändes ja. ganska utförligt. Och alla sa att men det här var ju hästar som var startklara. Eller de var i tävlingskondition och tävlade. Så att alla svarade att hästen var inte halt och att den var fräsch och fin. Ja. Sen fick nästan springa på sånt här band när hon, eller han, alltså ryttade en red med massa sådana här bollar på. Så att de gjorde en dataanalys av rörelsen. Jag kommer inte, Jag tänker inte säga någon siffra. Men det var en hög procent som hade någon typ av ojämn rörelse. För det ser man ju mm -hmm. exakt i datorn. Och vad det betyder det, det kommer jag inte ihåg vad man kom fram till. Men jag tyckte det var intressant att jag la den här på minnet. att Även om man tycker att hästen är helt fräsch och hästen presterar på topp. Hästen är glad och den är fin så kan den ändå vara ojämn. Och det var ju inte betyda att det är något fel på det. Eller
1: så. Nej. Det var intressant. Ja det förstår jag.
0: Jättespännande
1: mm. ja, Jag har typ inget mer att säga Om neurologiska sjukdomar För det här är typ det jag kommer kommit i kontakt med mm.
0: Nej men jag tror också att det var Ja. Det var liksom det som vi hade idag Nästa veckas avsnitt Handlar ju om
1: en bete Ja Eller hur Ja, och har ni frågor om detta? För det ligger ju i tiden. Yes, För yes. nu drar ju alla ridskolor igång. Och yes. nu drar alla arbeten igång. Och hästarna kanske har fått lite, lite vila. Och nu är det, nu är det på gång att sätta igång dem igen. Mm. Och har ni frågor om det här? Mm. Eller ni kanske har erfarenhet om igångsättning från yes. Bete?
0: Hur brukar ni göra? Det tar vi en igen ja.
1: kanske. Mm. Om
0: ni har något dundertips. tips. ja. Så hör av vi till oss mm. på equipoden, ja precis, på Instagram och Facebook,
1: mm. precis.
0: Och eh, lyssna på oss kan man göra lite överallt. På Spotify, ja. Och podbin, podbin, eh, podcastappen,
1: iTunes, finns vi också. Ja. Kul. Ja, det ska bli, jag tycker det ska bli roligt att podda igångsättning bete, för att alla gör ju på lite olika sätt. Ja,
0: och det är en sån här rolig sak. Eller det är en sån här, nu, nu har vi pratat här några veckor om lite tråkiga och jobbiga saker, och lite ja. sorg, sorgliga saker, faktiskt. Mm. Men det här blir något väldigt roligt och positivt.
1: Absolut. Så det
0: känns jättekul. Ja, klockan är sju. Dags att <laughs> gå och, och arbeta. Gå och, och arbeta, dra igång ja. dagen. Uh, Tack så mycket alla lyssnare för att ni lyssnar och eh, ger oss energi och glädje. För Det är väldigt kul när ni lägger ut, taggar oss och skriver om
1: oss. Det tycker vi är
0: fantastiskt roligt.
1: Tack ja, för det. verkligen. Ha en bra vecka och missa inte avsnittet på onsdag. Yes. Nästa onsdag. Precis, nästa veckas avsnitt. Mm.
0: Bra. Ha det så bra. Hej då. Hej då.